0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hace una semana, real o virtual, todos vosotros. Nosotros cumplimos siete años, o lo que es lo mismo, siete vueltas completas alrededor de estos mundos virtuales que compartimos entre todos. Durante este tiempo hemos visto nacer muchos visores, también hemos visto desaparecer algunos otros, una infinidad increíble de propuestas casi cada vez eh, que nos vienen por aquí, bueno, pues bien, hoy abrimos una nueva etapa. Esta es eh, bueno la hora virtual, el único espacio sobre realidades extendidas en español, da paso a Puerto Cero, que es un, un podcast con vídeo, que nos estáis viendo. Hola Rubianos, buenas, buenas. o un magazine de televisión, o una imagen virtual en movimiento, o una puerta a lo cibernético. Bueno, ninguno, ninguno tenemos muy claro todavía lo que lo que estamos haciendo. ¿no? Lo
1: descubriremos.
0: Lo descubriremos. <risa> <risa> lo que sí sabemos es que en un mundo de la comunicación súper, súper individualizado. Que, ...que bueno, que eso está al orden del día... El ...Real o Virtual pretende ser un compendio... ...de muchas voces diferentes... ...hay mucha gente apasionada por las realidades extendidas... ...que se acercan a Real o Virtual... ...desde muchas partes del mundo, ya veréis... ...para hablar de cómo esta tecnología... ...está afectando a sus vidas, ¿no? Como no podía ser de otra manera... ...lo haremos siempre, siempre en español... ...y lo haremos desde Sudamérica... ...desde Estados Unidos, desde España... Desde el interior del metaverso, ya sabéis, eh, porque además del lenguaje, a todos nos une también un espíritu, unas ganas de divulgar. ¿no? Real o virtual, como os decimos, somos muchísimos, ya veréis. Eh, y este puerto cero lo llevaremos casi siempre, o siempre, tenemos que intentarlo llevar presencialmente. Verónica, hayamo VR, yo soy VR en español, bienvenida a este viaje virtual. ¿Tú eres real o eres virtual, Vero?
1: Hoy. Yo soy virtual, oscar Encantada de estar Hoy eres aquí.
0: virtual, porque habrá días que seas más real... Efectivamente. Bueno, será, ...decidirás tú. Muy bien. Bueno, pues <risas> nada, eh, robianos. Yo soy oscar y a lo largo de este programa iréis conociendo a otro montón de buena gente que os parecerá casi venida del futuro. Si os parece, de esta manera, damos comienzo a este primer capítulo de Puerto Cero, que es el vídeo podcast oficial de Real o Virtual que tiene, tiene truco, ya veréis. Eh, a nosotros nos gustaría que os quedaréis con nosotros... No, prometemos no durar más de una hora, ¿vale? ¿No?
1: Qué atrevido, Qué prometerlo. Atrevido.
0: Prometemos no durar más de una hora, se nos irá algo más, como siempre. Pero bueno, eh, esa es la intención, que sabemos que el tiempo es oro y vosotros, robianos, también os gustan vídeos pequeñitos. Este es el primero de muchos contenidos diferentes que os iremos poniendo de aquí a, a septiembre. O sea, que, que habrá, habrá momentos... Eh, yo creo que estelares donde conoceréis el nuevo real o virtual que llevamos trabajando desde hace tiempo por eso no nos habéis visto en muchos sitios donde antes estábamos no y nos hace muchísima ilusión enseñaroslo así que
1: hemos llegado para quedarnos efectivamente, empieza una nueva era
0: efectivamente una nueva era virtual de momento podcast oficial de real o virtual Para no perder las costumbres, vosotros sabíais, Robianos, si habéis escuchado La Hora Virtual alguna vez y si os, si os presentáis nuevos en este podcast, os lo decimos ya, eh, siempre vamos a hablar de algunas noticias importantes que no tienen que ser vuestras noticias más importantes ni tienen que ser las noticias más leídas,
1: ¿no? Efectivamente. Que luego vendrá,
0: vendrá gente que conocéis muy bien a contarnos todo lo ocurrido durante esta semana. De primeras, hay, hay noticias que, que para mí bordean la realidad virtual, pero que son súper interesantes, ¿Ready Player One? has leído el libro Vero? Sí. Sí. Bien, pues eh, Ernest Klein, ya sabéis, ese libro que luego se convirtió en película, que vino Spielberg… Que, bueno, que la propia
1: comunidad de VR de España hizo un fanfilm.
0: Y donde tú estuviste también. Y con muchísimos <risa> compis.
1: Qué divertido fue aquello, chicos. Sí. Hay que repetirlo, ahora tenemos una razón de más. Los que estáis por ahí, que nos estáis escuchando, esto es una convocatoria para hacer esa fanfilm número dos y, como curiosidad, Oscar, eh, eh, ya sabes, Palmer Lucky, en los Early Days de Oculus, ¿sabes sí, lo bueno. qué le, que libro les regaló a sus empleados? Pues me lo
0: empiezo a imaginar,
1: ¿no? Pues efectivamente, el de Ready Player One. Ready Player One. A ver si hace lo mismo Zuckerberg. Bueno,
0: pues este, este John, John Adult, <risas> para mí es un John Adult, lo puse en Twitter y ha habido gente que no está de acuerdo, a mí me parece un poco pectiño. Pe pe pero bueno, en la peli de Spielberg también rozaba la moralina chunga americana de la VR solo los jueves y los martes, yeah, yeah. el resto salir a tomar al aire como si hubiera gente que utiliza la VR exclusivamente para jugar ¿no? y que no lo utilizara en un, gente con impedida en un hospital. Dile tú que se quita las gafas, sal, sal el macho Pero bueno, yo no, no voy a entrar en esos en esos debates, otro día hacemos un podcast solo de eso. Esa era la primera noticia, luego eh, Tron, Tron. ¿Os acordáis de esa frase que decía, lo tengo apuntada porque nunca me acuerdo en Teladiz, cuando decía, es todo un error, soy solo un programa de interés compuesto, trabajo en un banco de ahorros, no puedo jugar a videojuegos? Eso lo decía Kron, que era uno de los personajes, estaba Club, estaban los isomorfos, isomorfos, que hablaban por ahí, bueno, Tron, Tron 2.0 Legacy, luego hicieron una serie en Disney, pues ahora tenemos a Tron 3.0 que está en marcha. Que de hecho y... es la
1: razón por la cual se cancela la, la serie. Para que esto tenga más cabida en, en el cine Con el queridísimo Jared Leto El, el que el único muerte. Joker que odio todo odio el mundo muerte. odia Pero es, que es, un
0: tío, quizá es porque guapo tenga... va a
1: morir Es guapo a morir bueno, <ríe> Así que acabó. yo me alegro de, de, de a ver qué tal lo hace con Disney <ríe> Pasamos,
0: pues eh, vamos a hacer una <ríe> cosa Vamos a empezar, como siempre hemos empezado los podcasts Que es hablando de las noticias más importantes Para nosotros, esto era un aperitivo que rozaba lo virtual Pero a partir de ahora sí que son noticias noticias de verdad y empezamos, eh, yo creo que la gran noticia que ha pasado esta semana era Oculus Quest 2.0, rumores, más rumores, del De mar, cada amor. vez está más cerca, en las olas del mar, cada se
2: vez, acerca
1: el tsunami. Eso es,
0: cada vez está más cerca. Ya sabéis que aquí en, en Rob nos gusta ir un poquito más allá y nos hemos preguntado ¿por qué, por qué ahora? ¿por qué viene la noticia entrelazada? Esto? ¿no? Uh -huh. Que venía, venía entrelazada con, con, con otro
1: jugador importante con otro
0: jugador que era Sony. Sony redoblan, ponen las marcha marcha a tope, a todo gas de sus fábricas porque quieren hacer quieren hacer más más eh, unidades, más lo que sea, ¿no? Sacar han algo. pasado
1: de cuatro o cinco que tenían pensados millones a 10 a diez ¿Por qué? Diez millones de unidades y además Bien. que esto va a salir, eh, si no me equivoco, en otoño, ¿no? De, o sea, este, a finales de este año a para Navidades de este año. tal, sí. de repente quieren hacer 10 millones.
0: Pues yo creo que la razón creemos, porque lo hemos estado hablando fuera uh -huh. de aquí, que la razón es eh, estamos encerrados. Estamos eh, pandemia, pandemia 2.0. ¿no? Gracias,
1: COVID. Gracias,
0: COVID. Sí, bueno, o sea, y eh, estamos todos encerrados. Y, y ellos se han dado cuenta que, que la gente, cuando vuelva a estar encerrada, porque esto todo el mundo va por hecho, que vamos a volver a estar encerrados, sí. pues bueno...
1: Sería, pues, sería absurdo pensar que no... Claro, pues que cuando no. vuelva otra vez
0: esa pandemia a atacarnos y a obligarnos a estar encerrados en casita... Eh, tanto Facebook, Oculus como Sony saben que vamos a comprar contenido uh -huh. y que vamos esta a usarlo. Esta vez van
1: a estar preparados, ¿no? Como esta que les ha pillado, pues eso, que no podían hacer más unidades. Eso
0: es. Bueno, pues entonces redoblan, más madera, esto es la guerra, más unidades fuera, eso es lo que quieren hacer.
1: Uh -huh. ¿Y cómo serán? ¿Y cómo serán,
0: ¿Y cómo serán esas Oculus esas 2.0? Pues a saber.
1: Yo, con que sean más cómodas, ya me doy con un canto los dientes. Sé que hay gente más técnica que prefiere pues más temas de, de resolución y demás. Yo, con que no hagan tanto daño en la nuca, me conformo. Pero sí que hay muchos robianos, seguro que tenéis eh, opiniones que queréis que tengan sí. estas
0: Sí, aquí estas ahora vuestras. en imágenes estáis viendo, estáis viendo algunos, algunos visores y, y todos tenemos en mente cómo era, el visor de, cómo era ese visor. Que nos enseñó eh, Carmack y que nos enseñó Abras cuando uh -huh. estuvimos allá en la CONET, que nos quedamos así, ojipláticos, oh, ¿no? diciendo eso es imposible que lo hagáis. Bueno, a lo mejor, pues mira, unas que las tenemos aquí, las, eh, estáis viendo el, el FRL, el prototipo del Facebook, este no es el prototipo, ojalá tuviésemos en la mano esto. Esto es las Oculus Pues normales, pues eh, no queda otra, Robianos, es que las hagan un pelín más pequeñas, no queda otra que mejoren las pantallas, no queda otra que sean menos pesadas eh, más
1: cómodas para más la cómodas
0: bueno uh -huh. dicen las malas lenguas que oculus quiere que las compremos en navidad me parece un poco pronto un
1: poco pronto pero a no bueno, sé que tenga algo que ver también Horizon, o será mejor hacer un pack o vete todo qué te a ver
0: Horizon, ¿qué habrá sido Horizon? ¿Dónde estará Horizon? No ¿Qué? sé, todo,
1: todo el mundo lo espera como agua de mayo, pero yo creo que llegará para la siguiente pandemia estará, o la siguiente, es, el siguiente es un, rebrote.
0: Es un one-man project, lo está desarrollando un pobre desgraciado <risa> metido en una cueva y, y, y le dicen, ¿cómo lo llevas? Y dice, pues aquí ya ves tú, estoy aquí solo, te quedando. En algún momento tendrá que salir, Oculus. Bueno, pues ya,
1: por ejemplo, Altspace ha actualizado sus avatares, por ejemplo, Cierto. esta semana. Yo Cierto. ya me he hecho el restyling con, con el nuevo avatar de Alt Space. están bonitos. A
0: Aunque a mí me gustaba los de Sansar son los que más me han gustado siempre. Mm. Pero bueno, veremos. Veremos. Eh, más momentos, más momentos VR que, que hemos tenido. Virtuix. Eh, ¿Sabéis que Virtux tenemos por ahí nosotros aquí una, un, un Virtuix Omni? Esos mm -hmm. que, que te permiten, hablando de ready Play, El Un
1: gigante el para taca que taca nos entendamos.
0: Gigante, no. Sí, como me dice mi hijo.
1: <risas> es que es el, verdad. El taca, taca. Lo parece. Es un tacataca bueno, taca pues, gigante eh, de VR.
0: Esa cosa que sirve para andar por los mundos virtuales que algunos. Algunos incluso llegasteis a comprarlos, pero bueno, hubo, hubo sus más y sus menos con la distribución. Bueno, pues ya está. Esta gente eh, lo que hizo fue que se… Eh, primero, ha diseñado un juego, que lo estáis viendo en pantalla. Blackbird. Claro, es que esto de hacer podcast con imágenes es nuevo.
1: Entonces, mm -hmm. nos tenemos
0: que acostumbrar a decirles a, a decirles gente, lo
1: que están viendo. Estáis sí. viendo un juego desarrollado por, por Omni. Es un nuevo… Bueno, ellos se basan sobre todo en los eSports, ¿no? Entonces, están haciendo un multijugador basado en, en piratas
0: en piratas que sí es
1: claramente para un público más tiene, infantil Tiene una música no, ahí, más familiar
0: sí 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 una música de piratas en la que en la que tú te pones a correr y estás ahí arrancando cabezas eh, robando oro disparando trabucos eh, desplegando. Qué cosas
1: tan buenas le estamos sí, no, enseñando eh, a nuestras nuevas generaciones. Siempre, siempre, la, siempre.
0: Arrancar una cabeza siempre tiene que estar en un juego de VR.
1: Por supuesto, es muy útil para la vida. Y
0: bueno, pues virtuis, que era lo que os queríamos decir a mí. Es que esta ya esta es la típica noticia que nadie habla, mm. pero que tiene un trasfondo brutal y es por lo menos esperanzador.
1: ¿Pero el qué? ¿El que crea un nuevo juego? No. O ¿El la qué?
0: noticia de que se estén abriendo ah, locales ajá. para ir con la VR. Porque todos sabemos, vosotros sabéis. Pero tú sabes que ponerse un visor en estos tiempos crea reticencias en la gente, eh, lo tienes que limpiar bien, bueno,
1: uh -huh.
0: eh, no es fácil. Y sabemos que, que aquí en España, si alguno de vosotros robianos, tiene un local o alguien que ha caído en este gran podcast, eh, ...tiene un local... ...un arcade... ...y lo está abriendo no. que nos lo diga de verdad... ...estas noticias son optimistas para el sector... ...son optimistas para la industria... ...para nosotros, para vosotros... ...yo creo que es muy interesante... ...los que arcades
1: este, son bueno. súper importantes claro, para entonces, la, industria de la realidad virtual... ...bueno, sin duda. Esa,
0: es, esa, esa es la noticia... ...que se está lo está abriendo y además lo está abriendo con éxito...
1: ...efectivamente, ya tienen abiertos 20 de 26... ...y encima han tenido buenas cifras... Claro. ...han tenido ganancias... ...creo que decían Soy, que habían... ...2.400 dólares por semana... ...que era el 70% de antes... De el lockdown, de la, el
0: 70 es, es, del
1: lockdown, El cierre, está de muy bien para
0: la lo pandemia. que estamos, porque luego… Efectivamente. Bueno, yo el otro día pasé por la piscina aquí del Parque Sindical de Madrid y ahí yo estaba a reventar. O sea, hay, hay cosas que no… Que, que, aunque les digas a la gente, por favor, ponernos la mascarilla, por favor… Aquí estamos a una distancia prudencial, yo creo, ¿no? uh -huh. O sea, que incluso nosotros nos lo estamos tomando en serio. Bueno, hacer el favor, poneros las mascarillas, por Dios, que si no luego nos cierran los garitos en general, ¿eh? no solo Uber. Bueno.
1: Uh -huh.
0: eh, esta noticia iba acompañada con otra que nos ha sorprendido y es que eh, The Void, The Void, que es muy americano porque son esos locales tan grandes que esperamos que lleguen aquí alguna vez.
1: Ay, sí, por... eh,
0: bueno, pues Disney les ha dicho que pueden, tienen la obligación de dejar de utilizar eh, Star Wars
1: y romper ralph
0: y romper ralph yo estaba allí estaba en, en, en san francisco o sea para san francisco está en disney wall en florida, World, en florida uh -huh. eh, hace nada hace unos meses y estuve viendo de void desde fuera no podía entrar porque eh, no había hora para cuando yo estaba allí ¿no? entonces de void no ha podido no pude entrar pero toda esta todo eh, este estamos universo. viendo y sí, uh -huh. estamos ahora viendo imágenes aquellos que nos estáis escuchando estamos viendo imágenes de, de romper ralph y de star wars bien todo esto tiene, tiene un copyright enorme, ¿no? Claro. Y claro, The Boy lo estaba explotando. Ahora, si The Boy no puede utilizar esto... ¿Por qué? ¿A ¿Por qué Aquí es viene esto,
1: Disney? ¿Qué queréis? Puede
0: ser una razón, una razón trivial o puede ser una razón importante como...
1: A ver, yo creo que llevan unos años ya viendo que tiene éxito, sí. que, que tiene demanda. Ahora también lo iban a tener que tener cerrado, por la que se está liando en Estados Unidos con el COVID, que es que sí. es impresionante lo mal que lo están llevando. Pero para mí, o sea, yo tengo mi teoría de que si están haciendo este movimiento es porque ellos quieren ya tener sus propias atracciones, sus propios The Void, sus propias sí. cosas. Y no les sí, hace sí, falta sí, sí. Un, un tercero.
0: Pues mal para The Void, bien si de verdad hay una intención detrás de...
1: De capitalismo. De,
0: claro, de <risa> más cosas. Vamos a abrirlos, os imagináis un, un Disney World, Star Wars, solo virtual, hecho por ellos, con su hardware, con sus... Bueno, pues estas cosas... Estas cosas podrían pasar, ¿no? Uh
3: -huh.
0: y, 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 y tercera, tercera, vamos a ser muy comedidos, vamos a intentar hacerlo muy rápido. Llevamos 12 minutos 47, 48 segundos. <risa> o sea, tenemos un reloj que para, no, para no, no aburriros en exceso. Eh, Luca Mefisto, gran amigo de Real Virtual, gran amigo de toda la comunidad VR, un uh -huh. tío bastante conocido. Muy crack. Y como tú dices, un pedazo de crack. Bueno, pues ha hecho un vídeo. Demostrando lo que es capaz de hacer con las poses. ¿Qué os decimos siempre? Que es tan difícil la VR, uh
1: -huh.
0: el coger una taza y que los, dedos, sí, una sí, banana. Una banana, que los dedos… Una
1: banana. ¿Cómo coges una banana? Todo. O sea,
0: <risas> todo, que coge, todo lo que puedas llegar a… Acordaros, las manos de Loneco. Bueno, eh, está diseñando un sistema en, en Unity que yo creo que debería ser un estándar. No sé a vosotros qué, qué además, os parece, opensor, ¿no?
1: ¿no? Claro, open source. Mm -hmm.
0: Bueno, desde aquí, Luca, muchísimo, muchísima suerte y además que, que en algún momento llegues a monetizar algo, porque esto por amor al arte estaba guay. Y nosotros aquí, por amor al arte, ya sabéis, Real o Virtual es una gran ONG. Nos apasiona y estamos hoy aquí grabando. Compartiendo. Compartiendo, La sí, es compartiendo. Pero otra cosa mm -hmm. es curro. Y el curro se paga. Y ojalá, Luca, que puedas.. Sería Estás una gozada, haciendo
1: un ¿sí? gran trabajo, eso seguro. Sería
0: una gozada que pudieras vivir de esto. Cambiamos de tercio. Venga, Cambiamos nos de tercio. vamos a... ¿De VR a dónde? Aumentados, alternativos, mixtos. Eh, artificiales, mixtos, todo lo que cabe en esas siglas enormes, ¿no? Y, ¿Y quién es el Prota? ¿Y quién es el Prota? Vamos a meter algo de música eh, y os decimos... Bueno, pues el Prota no es nada más y nada menos que StickYock y la empresa que creó Apple, Cupertino. Viajamos, cogemos un avión y nos vamos a San Francisco. Cupertino... San José, toda la zona de donde salen las grandes ideas, parece ser. Yo creo que aquí… ¿A donde
1: se han ido todos los de Magic Leap? En España <risa> tenemos, la tenemos
0: otro, otro grande. Pero bueno, las gafas, no es por ser pesados con las gafas de Apple, porque ya cansa un poco. Cuando salgan vamos a decir, joder, ya la ¿no? Estamos, ya, la hora, ya no hora, <risa> ¿no? Ya hemos no, hecho 20 ahora, noticias. de Ahora en se serio es girando. que parece <risa> que ser las, que las fábricas eh, han dado una buena noticia. De esas noticias que nunca sabemos si es verdad, porque yo no sé si es que es un… Alguien se olvida algo por ahí…
1: Los, los filtrados sí, sí hay, hay un garganta profunda… Eh, Nada sé. Un tío que está ahí
0: oscuro en un, en un descampado, fumando y se le acerca a alguien y le pasa un papel y yo te paso así un papel y tú lo lees así y luego lo quemas, ¿no? Esas mm -hmm. noticias que nunca sabemos de dónde salen… Bueno, pues resulta que Apple ya parece ser que tiene las lentes preparadas. Lentes que son el corazón de la realidad alternativa aumentada ¿Qué están es lo más preparando difícil. para
1: los consumidores sí. finales, para ese mass market que esperan tener? Y por qué.
0: Yo es que ahí tengo, ahí tengo, qué? que os lo comenté el otro día, yo ahí uh -huh. tengo, tengo una reflexión que un. Bueno, sí,
1: compártela, a, compártela, a compártela. A ver, que es a ver súper si un día hacemos
0: un, un, un post de esto y hablamos todos, Robianos. Yo, yo estoy convencido que, mirar, el 60% de la población, 60% de la población tiene gafas normales, gafas normales, no headsets virtuales. Gafas, para ver. Si yo fuera Apple. Yo tiraría directamente a por las gafas. Me da igual que sean gafas alternativas, me da igual que te las pongas y veas un píxel solo rojo, me da igual. Son unas gafas Apple. Ya solo por ser Apple, las gafas las van a comprar. ¿Seguro?
1: Sí. Vale.
0: Si además tienes un iPhone o tienes un reloj… O, o sea, normalmente es un iPhone. Si tienes un iPhone que es como el centro neurálgico de todo, han vendido billones, creo que hay un billón de, de iPhones en el mundo. Uh -huh. Con que te compres unas gafas que haga algo con el iPhone, o sea, tú te coges el iPhone, te pones las gafas, que haga cualquier que te vibre cuando alguien te llame, como la, la porquería de relojes estas que nos han vendido, o sea, uh -huh. cualquier cosa que haga lo mínimo ya va a funcionar.
1: Pero es que sobre todo porque también las gafas, ¿cuánto? No, no sé si me dijiste el otro día, 60% de la población lleva gafas. Sí, sí, por eso, 60%. Y te digo yo que va a aumentar, porque con todo esto de la pandemia, Gracias. de las pantallas, de Gracias. todo.
0: Gracias, yo no llevo gafas, me estás diciendo que voy a llevar.
1: Es posible, yo creo que eh, se están dañando los ojos de tanta pantalla. Hostia, Tú es que pasas mucho al aire libre, pero la mayoría o sea, de gente que está javi. pegada a la oficina, o sea, todo, o sea, las generaciones más jóvenes están empezando a utilizar bueno, gafas pues antes. O Apple. sea que Apple se va a hacer de oro.
0: Sí, más, más todavía, pero Listillo. Apple lo que está haciendo es, es que las lentes uh -huh. las lentes van a poder corregir tus diotrías automáticamente y eso es un pelotazo, porque en el momento que consigas una lente que sea capaz de modular y que sea capaz de corregir adaptarse. y adaptarse. Uh -huh. Te estás quitando todas esas lentes progresivas, todas esas lentes… Que son un coñazo. Que, que los que llevan gafas… Mi mujer lleva gafas. Y tiene que estar cambiando gafas según las diotrías, uh -huh. porque la edad va cambiando. Bueno, pues en el momento en que eso lo consiga Apple, le va a dar igual que sean aumentadas o lo que sea. Entonces, yo, yo, yo estoy sí, perdiendo… Si encima
1: te puedo decir, por pues si vas bien por la dirección de calle, perfecto.
0: Estoy perdiendo más la fe en eso, en, en unas grandes gafas que te las pongas y digas es una tecnología sin parangón, nunca se ha visto, nada igual, sino unas gafas súper chulas que la gente va a poner porque tiene el logotipo de Apple y porque te hace tres tonterías. Y luego, generación tras generación, allá por el 2030, ya a lo mejor empezamos a tener algo de verdad. Pero bueno, esto… ¡Hey! Comentarios, contarnos. ¿Qué opináis? Por cierto, que no hace falta que os suscribáis. Esto es algo que siempre hemos dicho, ¿no? No hace falta que os suscribáis. Sí,
1: no sabría decirte ni dónde está el botón. No hace falta que os
0: suscribáis. Esto, 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 es, esto es un... Real o virtual es, 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 es otra cosa. ¿no? Nosotros... Eh, es de que nos
1: escuchéis, pero de que habléis vosotros sí, también. De sí, que nos sí. contéis, qué opináis.
0: Y que, y que tampoco estamos viendo continuamente. Oye, pues si, si esto lo ven, lo veis, lo todos, genial. Si nos veis uh -huh. menos, vernos los que os apetece. No hace falta que toquéis y que hagáis cosas. Pero bueno, eso era un... ¿Vamos
1: a la siguiente noticia?
0: Vamos a la, a la siguiente noticia. Ostendo. Ostendo es gente, aunque suene raro, pero Ostendo es gente que está haciendo, que mucho
1: está dinero, haciendo lentes. Mucho ¿no? dinero, lentes, Sí, bueno,
0: mucho dinero, pero está, está haciendo… Está
1: ganando bastante financiación, inversión.
0: Es que yo, yo, particularmente, con las lentes de AR es un fetiche. O sea, me gustaría saber cómo funcionan todas. Hay mil y un día en Virtual Pieces hicimos un, un gran PDF y yo os intenté comunicar, divulgar la cantidad de, de, de tipos distintos de lentes que hay. Bueno, pues Ostendo está haciendo una que esto es lo que menos me gusta de las noticias que se llama quantum photonic imaging QPI technology lo has
1: dicho muy bien
0: bueno pues dicho o no dicho que cuando le pones un nombre y le llamas quantum a mí me pone eh, me suena magic leap me suena sí, estoy a haciendo una
1: chip, chip fotónico sí chip
0: fotónico esas idioteces eh, bueno el microLED esto es algo parecido no, este no es el podcast para contaros de qué va haremos un, un, un post en el en, en real o virtual, en la página donde tenéis que ir a ver todas las otras noticias que, que nos estamos contando, y ahí lo veréis. Pero bueno, que sepáis que Apple, por un lado, sus lentes ya están en el mercado para empezar a funcionar, y Ostendo llega y dice: Oye, creemos que podemos hacer una incluso de 150 de FOP. Sabéis que esto, aunque parezca un, un pez, eh, lo claro, es que antes, yo hacía esto en los podcast hacía esto en los podcasts y nadie me veía. Ahora nos no veis todos, robianos. Entonces, además del ridículo que estamos haciendo. Eh, esto quiere decir que la de imagen ves, bueno, cuanto Eso más… significa
1: el... que ya no hay decepciones cuando te pones esas solo o sí, esas Magic claro. de «ay, pero se ve muy poquito», a mí me pasó.
0: El problema está en los cristales, ¿qué pasa? Porque en la, en la VR estás cerrado, claro. en la AR estás abierto, ¿qué pasa con toda la luz de fuera? Uh -huh. Bueno, ya sabéis, técnicamente tenemos que ir mejorando, os contaremos. En, en sucesivos posts haremos un seguimiento de lentes, ¿cuáles son las lentes más que lo están consiguiendo y cuáles están cayendo por Seguiremos
1: el Y Seguiremos de cerca lo que hacen estos. Eso es. Uh
0: -huh. eh, juegos. Vamos a pasar a los ¿Vamos? juegos. Porque no solo, no solo de técnica vive, vive el hombre y mujer virtual, <risa> sino que también de vez en cuando hay que echarse una partidita. Yo creo que para mí la noticia ha sido Iron Man. Luego vendrá Harold, Ramón, que le conocéis todos y nos contarán cosas. no Pero vamos, de primeras, para mí Iron Man es, eh, es el gran juego que estamos esperando. Pero ¿sabes por qué? Es... Puede ser el último gran juego VR que nazca en la PS4. Porque la PS4 se muere. Entonces, para mí es un respeto, y lo he dicho alguna vez. Un es, es un respeto. Es quitarse el sombrero a Sony y decirle, gente que habéis comprado eh, PSV, eh, PSVR y PS4, uh -huh. toda esa gente que lo ha comprado, eh, os vamos a respetar. Os
1: vamos a dar un último regalo. Os vamos
0: a dar un último regalo antes mm. de coger la consola y ponerla en Wallapop. Que es lo que vais <risas> a hacer todos para compraros la 5. Entonces, me parece estupendo. Me gustará más incluso cuando digan que Iron Man VR 4, con la PSV 4, funcione con la PSVR 2 en la PS5.
1: Uh -huh. Pero tú crees que eso, o sea, para mí yo creo que eso ha sido un poco peligroso, ¿no? Porque al final están haciendo el típico juego que mucha gente de realidad virtual y aumentada quería, Iron Man. O sea, todo el mundo que ha visto Tony, Iron Man, Tony Stark, quería tener delante de su cara esos mandos, volar y hacer todas las cosas que se pueden hacer con Iron Man y lo ponen en la PlayStation, que al final es una consola un poco más mediocre con, con reacción. Estás, te estás metiendo en un jardín… Sí, sí, robianos, ya lo sé, ya tener, lo sé Ro, tener, pero los rovianos son muy de ordenador, que yo sepa. Eh,
0: Vero ha estado con nosotros en Virtual Pixel, ha <risas> estado en muchas batallas, pero no ha estado en Real Virtual y, y no sabe, no sabe que las consolas… Hay, hay un corazoncito muy, muy…
1: Perdón, perdón si he dañado el corazón de Arden. Bueno,
0: Iron Man llega a PS, PS4, <risas> Y, y a PSVR y era la mejor noticia que yo creo que podía tener la PSE antes es... mm -hmm. de la PSVR 2.0 que vete tú a saber cuándo saldrá saldrá pronto y esa yo me la compro
1: y ha tenido muy buenas críticas, o sea que lo sí. han hecho muy bien
0: sí señora más noticias de juegos que tenemos por aquí apuntadas de decir, oye, mira, Rockstar Rockstar, ¿quién no conoce Rockstar? Tú has jugado un juego de Rockstar seguro, porque son de eh,
1: atropellar
0: gente. De atropellar gente, muy bien. Por ejemplo…
1: Por ejemplo.
0: Eh, tengo por aquí la lista, porque es que no me quiero olvidar de ninguno, porque hay veces… Es que han hecho tantos grandes juegos. mira Elia Noir, Elia Noir bueno, tuvimos sus más y sus menos con Eleanor. A mí me, me decepcionó el gameplay, me decepcionó el uso de la VR a veces. Me gustó aquello del, de, de cómo ibas caminando Tenía cinco modos distintos, cosa que no era normal. Le dabas a un botón y veías como que se desdoblaba, como Ghost. Entrabas en un limbo y, se, y veías tú a ti mismo andar transparente uh, uh, y te ah, como en VRChat. Eso es. Uh -huh. O como Nalix hizo después con los pasos. Uh -huh. O sea, que fue una evolución. Eso estaba bien. Eh, GTA… GTA 5. hemos intentado jugar todos. Robianos, ¿cuántos de vosotros ha terminado en el, en el, en, en, en el salón de su casa? Amarillo. Uh -huh. Del, del pedazo de mareo que te has cogido intentando jugar con Borgs, yo lo he intentado muchas veces, hay una versión última que, que se ha hecho y, y funcionaba muy bien, pero necesitaba el mando, a ver, no era nativo, bueno, pues ahí está Elena Noir, GTA V Red Red, The 2 VR, si sale esto, flipamos o sea, si sale esto yo me cojo la baja en el trabajo me, <risa> y digo, es que me han invitado a un universo de vaqueros es Westworld. No contéis
1: conmigo. Sí,
0: sabéis contar, no contéis conmigo. Allá os quedéis y cuando termine el juego, porque serán 200 millones de horas, mm. volveré. Además, habré cambiado porque ya seré, habré asesinado familias, casi. O sea, porque este juego puedes hacer lo que tú quieras.
1: ¿Pero ¿Y tú crees que se van a atrever con hacer algo nuevo en vez de tirar de una franquicia que ya hubiera funcionado esa, antes?
0: Esa es la gran pregunta. Que casi podríamos hacer un podcast de si tú fueras Rockstar y tuvieras pasta, ¿qué juego VR a harías? Yo creo, para mí siempre ha sido: tráete una IP conocida, tráete un nombre, no me segura. tengo que gastar. Mm -hmm. Y además, trae, se, la gente sabe a lo que va. Mm -hmm. Un tío que, que está. Y en han su visto casa. lo bien que ha funcionado Fartle claro. and si tú tienes un Red hecho. Red Dead Redemption. Y es que ya sabes. ya sabes, Cierra los ojos y ya sabes dónde vas a estar. Pero mm -hmm. ojo, que también está que también está el Red Red Redemption anterior. GTA 4. Traemos algo de fuera traemos algo antiguo, traemos algo nuevo bueno, estas cosas siempre nos han llamado mucho la atención entonces, eh, eso Robianos vosotros nos tendréis que ir diciendo ¿vale? porque aquí hay mucho no nos van a hacer mi caso, o sea porque nosotros y si vosotros digáis algo Rockstar va a decir, Oye, yo voy a hacer lo que me o sea, os puedo hacer un Flappy Bear y os quedáis así ¿no? o sea, eso ya eso ya y yo creo que estas son son las noticias que teníamos que teníamos preparadas
1: bueno, no sé si a lo mejor hacer un pequeño guiño a que eh, de Invisible Sí,
0: Cierto, cierto, se me había olvidado. Y, y ya lo tenía apuntado, pero claro. ¡Oye!
1: Tequila, Tequila works, qué guay que lo traigáis a, a las Quest. Lo único que creo que no había fecha, ¿no? Todavía no sabemos cuándo exactamente. No pero, había fecha,
0: no había fecha llega a Quest. Eh, estáis viendo las imágenes, esa imagen de Tesla. De Tesla, de Edison... De, bueno, es, que, es, que, es que se es juego que, perfecto
1: para jugar claro, es, que, es, que, es que
0: además dieron la clave con los personajes, con el guión uh -huh. con la capacidad de parar el y tiempo, ser, eso, parar el tiempo ver un, una conversación irte a otro sitio donde está ocurriendo esa conversación y volver a ella después...
1: Yo creo que ese modelo, o sea, que lo van a utilizar en el futuro otros juegos que van a, se van a basar en este mismo concepto para hacer otras cosas del estilo.
0: Bueno, pues desde aquí, muchísima suerte, Invisible Hours, uh -huh. Tequila Works, Enquest y el, la pasta que sacáis, que os vais a forrar, a hacer la segunda parte. Y ahí, ahí estamos todos contentos.
1: ¿no? Que viajen al futuro. Eso es. Bueno, con.
0: Con esta música vamos a empezar a presentar la parte segunda del podcast. En la parte segunda del podcast lo que vamos a hacer es coger el avión virtual y hacer kilómetros como locos porque vamos a ir a muchas partes y entre ellas una parte del mundo que yo tengo muchas ganas de visitar porque he estado en, he estado en Sudamérica, en Centroamérica, pero justo en Santiago de Chile no he podido estar.
1: Yo tampoco he tenido oportunidad.
0: Y allí tenemos a Oscar, nuestro colaborador, y además... Eh, Alguien que sabe mucho, mucho, mucho De lo que estamos hablando Y que le hemos pedido, por favor Porque allí sé que es, hay seis horas de diferencia <ríe> Le hemos pedido, por favor que, que termine de comer rápido Y que se siente un momento para contarnos ¿Qué está ocurriendo en el mundo De la XR Más allá de, de España Cruzando el charco Miles de kilómetros Y, y cómo disfrutáis vosotros Y qué, qué, qué está ahí ¿Qué,
1: ¿Qué está pasando por allí, por esos lares? Cuéntanos, Oscar. Oscar.
0: Oscar, bueno, Oscar, Robianos, este es Oscar. Oscar, toda la gente que está ahí detrás es la comunidad de Real Virtual.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, Bienvenidos a todos a la Conexión Latina. ¿ya? La idea de este espacio donde podamos compartir novedades de tanto empresariales o desarrollos de la industria XR tanto en Chile como en Latinoamérica. ...y también eventos o situaciones que se van a presentar actividades... ...tanto en Chile como en Latinoamérica, que valga la pena tenerlo. En relación a lo que me preguntaban, ¿qué es lo que está pasando aquí actualmente? Actualmente, bueno, estamos todos obviamente en situación de coronavirus... ...como ustedes bien lo comunicaron antes, todo esto ha sido de alguna manera positivo... ...también para nuestra industria, en torno a que se ha, se ha volcado mucho interés... ...en la industria virtual, en los eventos virtuales también hay muchas instancias de eso... Uh -huh. Y en esta primera edición, digamos, de la colección latina, lo que quiero es hablar sobre una empresa en particular, hacer un showcase, para comentarles sobre una empresa que a mí me llama mucho la atención, ella además, esta empresa se llama PlayCube. ellos son miembros de la HI, la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, y ellos tienen un producto muy interesante y que han, han logrado muy bien penetrar el mercado tanto en Latinoamérica como afuera. Playcube desarrolla tecnologías transmedia a partir de la realidad aumentada y otras tecnologías inmersivas para educación preescolar y básica uh -huh. todos sus productos están desarrollados a partir de los currículos educativos de los países donde tienen presencia y actualmente cuentan con 10 productos educativos para escuelas, familias donde miles de niños pueden acceder a una educación formal a distancia a través de un espacio seguro, lúdico y gamificado todo esto es súper interesante porque a través de la aplicación que ellos tienen que va en conjunto con los libros eh, todo se, se está pensado digamos, en el uso responsable de la tecnología, ya que la, la aplicación se bloquea a los 45 minutos de uso e incita a los niños a jugar fuera de la pantalla con algunas actividades que les mandan compartir también en familia. Uh -huh. Ellos son los creadores del primer cuaderno interactivo e inteligente con realidad aumentada en Latinoamérica. ¿Ya? Ellos uh -huh. crearon este cuaderno con una empresa, una editorial chilena llamada Caligraphics, eh, diría yo que uno de los primeros productos de realidad aumentada que está en el retail, abiertamente. Tú puedes ir a un supermercado y comprarte ese libro. ¿Ok? Eh, han sido reconocidos y premiados por la Awe, por el Augmented World Expo. Todos conocemos este gran evento. Eh,
4: que este año, este año ha, sido, por...
0: ha, sido, ha sido virtual. Y en pandemia, porque okay. y, y, y perdona aquí que, que voy a hacer un, un pequeño paréntesis, eh, vosotros estáis todos bien porque hemos hablado con, contigo muchas veces, pero ¿cómo, cómo está afectando la, la pandemia a, a la VR eh, allí, a la XR, a todo esto, todos los eventos? Sí. ¿Todo eso está, está parado como aquí en España? ¿La gente se está tirando a hacerlos eh, virtuales? Eh.
2: Acá la transición hacia lo virtual ha sido radical. Aquí la gran mayoría de las empresas que tienen necesidades de eventos, ya hacer lanzamientos corporativos o eventos corporativos o inclusive ferias abiertas, han hecho una transición rapidísima al entorno virtual, ya sea a través de Zoom o otras plataformas virtuales. Eh, nosotros acá impulsamos, de hecho trabajamos con Virvela, con esta empresa americana, que ellos tienen un campus virtual, y con ellos nosotros, de hecho, la, la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas tenemos oficina dentro de virbela y ahí es donde hacemos todas nuestras actividades y mantenemos todo en este mundo virtual. Entonces, efectivamente, acá en Chile hay grandes avances con eso. Eh, la mayoría de las empresas, como te digo, siguen teniendo estos eventos y han migrado perfectamente a estos eventos online, y en realidad la problemática se presenta más en los costos de plataforma tecnológica para sostener estos eventos con un gran volumen de personas. Los eventos de 5.000, las las 10.000 claro. personas conectadas a la vez. Claro, o sea, ya cuando tú empiezas a ver ahí el, el costo real de esa infraestructura, y claro, estando en Latinoamérica, obviamente viene con algunos detallitos de presupuesto, pero en general todas las empresas han migrado súper bien a esto. Claro, lo, las productoras de eventos son las que están jalándose los pelos, porque obviamente ha sido un salto importante de pasar de eventos reales y producción normal a pasar a gestionar toda esta parte online o virtual. Yeah. Lo cual ha sido muy positivo porque obviamente ha puesto mucha gente en la obligación y la necesidad de introducirse en el mundo virtual, introducirse mejor, a entender un poco mejor los hardware y cómo se les puede sacar punta. Así que en ese sentido la, la, la contingencia ha sido positiva para nuestra industria. Sobre PlayCube. Ya, ellos, además de, hacer, de ser nominados y haber ganado esto en la categoría de impacto socioeducativo, la AUE, ganaron los premios BET a la innovación Tecnopedagógica más importante de Latinoamérica y recientemente quedaron elegidos como una de las primeras 100 empresas de edtech más importantes en Latinoamérica por los Holonic, Latam, Edtech 100. O sea que es una de las empresas más relevantes en la implementación de educación con tecnología. Tienen presencia en seis países del continente, Europa y Medio Oriente, ...y sus productos están traducidos ya en cuatro idiomas... ...trabajan en español, inglés, portugués y árabe... Uh -huh. okay. ...y el, el trabajo que hay detrás de esto... ¿no? ...sobre todo adaptar estos currículums educacionales... ...también a los lugares donde están abordando... Sí, señor. ...ellos realmente se encuentran en un proceso de expansión... ...en toda Latinoamérica para los próximos tres años... ...y además de esto, algo muy interesante... ...es que ellos son los creadores de la primera academia digital inmersiva... ...para niños de preescolar... ...basada en Sirius Games... ¿Saben lo que es? Sí, sí, esto sí. De sí, 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 clientes, sí. De llamada ABC World. Pueden dirigirse a la página que es ABC World, que son juegos para educación preescolar en Latinoamérica. Utilizan solo tecnología propietaria, en algunos casos muy específicos, utilizan solo otros frameworks y tienen siete años de trabajo. Esta empresa está constituida por venezolanos, de ellos nacieron en Venezuela a través de Guaira uh -huh. y después llegaron a Chile ganaron un demo de con Startup chile y se instalaron acá y hoy en día Play que es un producto chileno desde Chile para el mundo qué estupendo qué estupendo porque Entonces, estamos, estamos viendo que es
0: es muy es muy profesional eh, yo creo que el mundo latino tenemos una capacidad Muchísimo mayor que, que la que la gente nos luego nos reconoce. ¿no? Todo es muy anglosajón, todo es muy americano.
1: Todo es pues muy europeo. ¿Y qué
0: Y es increíble porque vamos todo lo que nos estás enseñando, ahora estás enseñando piececitas. ¿no? Porque tenemos poco tiempo, vamos a ser más colaboradores claro. y, y todo tiene una pinta estupenda. Que el mundo
1: latino también se mueve. Creo que hay eventos ¿no? próximamente. Eso es,
2: te queríamos preguntar. Hay eventos próximamente, actualmente en Chile, bueno, debido a esta contingencia que no sabemos cuándo va a terminar exactamente, eh, esperamos que, digamos, que a partir de octubre se empiecen a reactivar los eventos masivos. Hay un par de eventos en particular, que es el Mercado Check, ¿ya? que es el Mercado de Chile de Economía Creativa, que es una feria muy grande, donde obviamente está muy enfocado al tema artístico, y el tema de desarrollo de economía creativa en general, de narrativas, editoriales, hay de todo en esto, eso es un evento muy increíble que el año pasado se hizo entre el 2 y 3 de octubre. Se espera que este año se haga alrededor de la misma fecha, si el coronavirus lo permite. Eh, eso está en planes. Es un evento que vale la pena seguirlo. ¿no? Tiene muchas, digamos que verticales, ya, donde hay artistas, creadores, agentes intermediarios y empresas tradicionales donde se unen básicamente ellos intentan hacer una amalgama entre el mundo creativo y el mundo empresarial para poder crear vínculos, ¿no? Y trabajan digamos, que participan en una serie de speakers internacionales que tienen muy, cosas muy interesantes que decir. Si no me equivoco, en esta iniciativa también está el Banco Interamericano de Desarrollo, que ellos son muy enfocados en el tema de la economía naranja en Latinoamérica.
0: Tienen
2: mucho fuerza uh -huh. en eso. Y el otro evento, es uno que se llama CRECHI, que es el Congreso Chileno de Creatividad de la CHAP, que es la Asociación Chilena de Empresas Publicitarias este también es un evento súper interesante porque tiene que ver con industrias creativas con la sociedad, el desarrollo sustentable, uh -huh. empresas más de comunicación, innovación y tecnología Entonces, ¿Y ¿Tienes, cosas, ellos...
0: ¿tienes las, las fechas exactas? Vamos a cuadrarlo
2: No las tengo porque no se saben
0: No se saben eh, no Vale, se pues saben. Eh, Tenemos, tenemos saben, que tal, tal Claro, tenemos que hacer eso de, de alguna manera os pondremos eh, debajo en el vídeo cuando sepamos las, las fechas porque es... Eh, bueno, eso es súper es, es importante y yo creo que es bueno que, que nos acostumbremos y también desde, desde la parte europea que nos toca eh, está muy bien saber qué estáis haciendo allí y, y nada mejor que los que todos estos eventos virtuales a los que podamos asis, asistir. Ya nos contarás qué tal si vas a uno de estos, pues eh, incluso podemos hacer eh, conexiones que no sean reporteros, claro, claro,
2: que no sean pues, supuesto, con la, con la local. Eso es. De todas sí, maneras sí. quedan súper invitados eh, a que revisen las páginas web. Uno es mercadocheck.cl, -E todas estas páginas son .cl, mercadocheck.cl y uno que se llama crechi.cl, C-R-E-C-H-I.cl. Es. De todas maneras, Crechi ya está haciendo eventos online, ya haciendo como un build-up hacia lo que va a ser el evento. De hecho, ayer hubo un par de charlas súper interesantes, lamentablemente fueron ayer, eh, pero van a seguir generando eventos y seguir generando noticias, así que canalicen por la página web de ellos directamente y se van a estar entrando las noticias y novedades que van a estar generando de aquí a que venga el evento. Perfecto,
0: perfecto. Pues…
1: Buenísima esta conexión.
0: La primera, la de, las, las primeras, la primera de muchísimas conexiones que haremos contigo para que claro, nos cueste el claro. Si, si, si nosotros, porque aquí somos pequeñitos, si nos creemos que somos grandes en España, imagínate Latinoamérica, imagínate la cantidad de hispanohablantes que hay y que muchas veces nos veis, y, y perdonad, porque a veces a veces nos creemos que solo existe... De hecho, hay veces que solo existe Madrid, ¿no? O sea que más allá más allá de, de nuestra ciudad hay mucho camino de con muchísima gente interesante que está haciendo cosas y ya no te digo eh, en, en Sudamérica, Centroamérica, en América... Eh, todo, todo el hispanohablante que sepa que en real o virtual tiene su casa y os intentaremos informar bueno, de, de la mejor manera posible que es gente de cada uno de los lugares porque aquí nosotros claro, in situ es donde tenemos que ir y un día haremos un podcast en tu casa o en el bar en el bar de abajo en, el bar
2: de abajo, ¿no? <risa> en
0: la terraza en <risa> donde sea en la playa
1: bueno, en la playa ¿verdad? La
0: Claro. Bueno, eh, Oscar Cartagena, eh, corresponsal en Santiago de Chile, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
2: Gracias, Oscar y Verónica. Nos vemos la semana que viene con nuevas noticias y otra empresa interesante. la cual Eso es. Los
0: Encantados. Hasta luego.
2: Gracias. gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao.
0: Robianos eh, llegamos a un punto que seguramente reconozcáis la voz de con quien, de con quien vamos a conectar ahora, que vive, vive más allá en el metaverso, esta persona sí que, sí que ha solido vivir y que además ha pasado muchísimas temporadas allí dentro y no es otro que nuestro compañero Harold porque es el momento, y esta música cada vez que la escuchéis eh, tiene que presentar lo que viene a continuación que es vosotros, la comunidad Robianos mejores comentarios mejores noticias lo más leído toda la comunidad de real o virtual todos los miles que somos vais a tener vuestro espejo aquí porque lo importante es que real o virtual ya os hemos dicho somos mucha gente esto no, esto no es individual vale sois todos vosotros somos nosotros todos unidos por divulgar la VR y disfrutarla entonces eh, ramón vamos a cruzar los dedos comunicaciones ramón seguramente estés por ahí estás
3: por ahí muy buenas, Oscar. Muy buenas, Verónica. Y muy, muy buenas. buenas, Robianos.
0: Sí, señor. Sí, señor.
3: <ríe> Bienvenidos a la comunidad. Una sección en la que vosotros, como dice Oscar, sois los protagonistas. Pues todo lo que trataremos estará basado en cosas que hayáis hecho de una forma u otra dentro de Raro Virtual. Por lo general, tendremos siempre cuatro apartados que comentar: lo más leído, lo más comentado, el tema de la comunidad, la última encuesta. Y una vez al mes. La cuota de visores, como hace Steam, pero la nuestra. Así que ya sabéis, bienvenidos a vuestra sección. Y ahí estoy yo. Ah, vamos a
0: meter música. Hombre, ahí estás. Ahí estás. Eh, a ver, el podcast podría...
1: Podría estar en el espacio, ¿verdad? Po es como un casco espacial. Podríamos hacer un
0: podcast exclusivamente de la foto que te has marcado y del cascazo ese que llevas ahí. Pero como, como el tiempo es oro y queremos hacer esto que sea dinámico y que dure poco... Eh, no, te lo vamos, no te vamos a hacer la pregunta de rigor de qué narices llevas puesto. Eh, bueno, pero
1: recordemos que esto es podcast, es visual, pero también tendríamos que comentar un poco, ¿no? Que dinos qué, qué modelo claro. de casco llevas en esta foto.
3: Llevo el casco modelo obrero de Dacri, compañía que ya no, no está operativa. Ya no, está entre nosotros. no sé por qué, no sé por qué. Pero <risa> <risa> Vale,
0: ok. Eh, sí, para aquellos que nos no estáis viendo, porque claro, esto tiene imagen, pero eso también es voz, y habrá gente que estáis conduciendo y estaréis diciendo, Joder, que no me entero, ¿De qué está que no me hablando? entero. Tiene, tiene una pelota de fútbol directamente colocada en la cabeza, <risa> es así como un satélite. Bueno, <risa> ya vale, dijimos ¿no? que
1: no íbamos a dar. No, caña. Sí, pero solo,
0: solo la, hormiga, la hormiga atómica tenía un casco exactamente igual que este,
3: solo que tenía dos antenas por arriba.
1: <risa> pues sí
3: que... Pues lo ya lo ya sabéis que en cada programa tendré una foto nueva para... Fantástico, que veáis. Ramón. Bueno, a mí me parece maravilloso.
1: <risa> me encanta. <risa> pero, bueno, pero, pero,
0: pero, pero que lo, 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 lo importante no es tu casco, sigamos. Sí,
3: vamos con la no, comunidad, no, cuéntanos. Pues arrancamos con el primer apartado, donde tenemos las cinco noticias más leídas en la última semana. En primera posición tenemos una noticia que al menos en mi caso no me ha gustado, ya que soy un amante del cooperativo, y es que The Walking Dead on Slough pues no tendrá finalmente dicho modo. Ahora bien, Surbios comenta que se está centrando en la campaña, así que este año pues nos pondremos en la piel de Daryl Dixon porque este juego va a estar más enfocado en la serie de televisión, al contrario que Sign and Signers, que está más en el mundo del cómic de The Walking Dead. Luego tenemos otra gran noticia que es la precompra de HP Reverb 2 este nuevo visor aquí de, de HP, Valve y Microsoft, y que ya está disponible en múltiples proveedores de España. Luego a ver, a ver voy tele. a hacer
0: una puntilla, a ver si sí. os damos una sorpresa más adelante. Me la voy a guardar. A lo mejor os podemos dar una sorpresa relacionada con algo de lo que has dicho. Algo de estas dos cosas. No digo cuál. ¿Qué será, Venga, ¿no? ¿Qué será? Venga, perdón. No, Luego
3: sigue. tenemos la, acelera la aceleración de las fábricas chinas, que ya había indicado antes, como en ese supuesto nuevo Quest, que entraría en producción. Luego el documental interactivo de Final Hours de Hardlight Fallis que además de hablar sobre el desarrollo del juego, también dan datos interesantes de Valve como un visor, un prototipo llamado Vader o varios desarrollos basados en Half-Life con VR que no llegaron a salir a la luz. Y luego los 3 millones de dólares que ha recaudado Quick Godin con Virtual Desktop, con su aplicación solo en Quest. Eh, y nada, volviendo a Surbios, ¿vosotros queréis cooperativo o no Balon Zombies? A ti Oscar sé que sí. <risa> no.
1: Hombre, para matar zombies siempre mejor que sea en colaborativo, ¿no?
0: <risa> eh, yo, yo el zombie paso tres kilos ya del zombie. El zombie ya en VR es, es, es como, pues vale, tío, tienes algo más. Ahora, que no sea cooperativo, pues no sé, hombre, Surbius mola, porque Surbius es una gente que, que le conocemos en persona, además. Pero bueno, yo, yo qué sé, a mí estas noticias eh, creo que son de esas cosas que no... Que no las tienen muy bien pensadas o que no pueden hacerlas y que les gustaría hacerlas. Es un el, el típico quiero y no puedo de la VR tan extendido siempre. Pero bueno, vale. Es una pena, es una pena. una pena. Yo
3: suelo decir que siempre dicen que el cooperativo pone una excusa: mira, a Arizona, te pegan el segundo jugador ahí y ya está, da igual que no tenga que ver con la trama. Al final lo que quieres es compartir la experiencia. Eso es. Pero seguimos adelante, que hay, que hay que seguir y llegamos a la siguiente sección, que en este caso es lo más comentado, nuestro segundo apartado. Donde entra cualquier cosa que se pueda comentar en Radio Virtual, o sea, noticias, artículos, tema en el foro, encuesta, cualquiera. Eso es. Y además de, de la aceleración de las fábricas chinas, que también era de lo más leído, y lo de Rever G2, que en este sí, caso sí. tenemos tanto cuando llegaría el visor y cuando se o sea, y cuando ha llegado aquí a España en la precompra, pues tenemos también la conferencia de Ubisoft, que habría sido la de L3, pero ya sabéis que no, este año no ha habido tres que dio que hablar porque por segundo año consecutivo no hubo nada de VR y la comunidad se pregunta si merece la pena seguir comprando juegos planos o no de cara a intentar que se fijen más en la VR. Esto es un debate también. Uh -huh. Y aunque, bueno, también hay que tener en cuenta aquí que Ubisoft ya dijo que estaba preparando un triple A de VR, estaba contratando gente. Y luego uh -huh. la última noticia que es la más comentada es la continuación de Super Hot, que también parte de la comunidad se pregunta cómo este título se puede sacar en, en plano ¿no? y no sacarlo en VR, que, que es el caso. Mind Control de Led que ya está disponible y no tiene VR. Claro. ¿no? Y es uno de los juegos más vendidos en VR. Sí. Yo no sé vosotros si jugaríais Super Hot en plano. No,
0: no, 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 no. Es no, absurdo. Ya. Ya, <risa> ya ya,
1: ya. Además, es que tuvieron muchas más ventas en VR. No entiendo a qué viene esto.
0: Eh, lo que es increíble es que, que un juego que parece hecho por y para la VR, uh -huh. porque es un juego en, 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 en plano, este juego en particular en plano pierde su esencia. Así que, otro, pero si es que es eso, es eh, VR, y debajo, quiero y no puedo. no, Pues, este, Robianos, hacer que sea posible. no yo, Robianos, vosotros sabéis, vosotros cogéis los visores, que lo sabemos, y se si lo ponéis a todo el mundo, como lo hacemos nosotros. Tenemos toda la mesa y todo el cuarto este lleno de visores. Sabemos que lo hacéis. Pero hay que redoblar esfuerzos para que esto llegue a más gente. Porque si no, Super Hot se quedará en
3: Super Hot y no será Super Hot VR2. ¿No?
1: Cuando debería serlo. Cuando debería serlo, uh
3: -huh. pues sí. Pues sí, solo ya para cerrar este tema, que el tema de Reverge 2, que está viendo bastante movimiento en los comentarios de, de la comunidad. Hay ganas. Ya tío. sabéis, porque está viendo muchas reservas está tirando a la gente de cabeza sin probarlo. Espero que, como decíamos antes, pues podamos comentar algo próximamente. Y seguimos adelante y en este caso nos metemos en el tema de la comunidad cómo fabricar tus propios guantes ápticos. En este caso, quiero destacar un tema que ha creado Legna, que lo creo ya hace un tiempo y lo he ido sí, actualizando. Señor. Y este apartado, como digo, va a ser destacar temas creados por la comunidad u otros asuntos relacionados. Y ya os digo, esto se trata de un tutorial para construirte tus propios guantes ápticos donde no solo te habla del hardware, sino también de la parte de software necesaria. Es bastante extenso. Y me recuerda a aquella época de Raro virtual al principio, cuando había andadores creados por Andreyu o Rescue Gamer, que también ha estado por aquí y lo conoceréis, esos grandes armarios ahí de madera que te subía encima.
0: <risa> bueno, pues, eso, eso ha sido aquí. Real. Real o Virtual siempre ha sido sí, la cuna, sí. porque al final caemos todos. Tú te compras un visor y te gustará más o menos Real o Virtual, te caeremos mejor, Vero, yo, tú, quien sea, ¿no? Pero al final acabas en el foro, ¿no? Porque somos la gran comunidad VR española, la primera. Y, y encima estamos ahí partiéndonos el lomo todos los días, eh, con mayor o menor éxito, pero estamos ahí siempre, ¿no? Y, y, y somos un imán… Para los valientes. Para los valientes. Yo caí ahí también y yo tengo mis, Hombre, mis, claro mis eh, sí. reviews y mis historias. Todo el mundo tiene. Y Legna, eh, habló con, yo he hablado con Legna por, por privado, ¿no? Porque me parecía muy interesante y, y, bueno, lo que pasa es que tenemos que encontrar el tiempo. Y él también. Que este, que, Legna, cuando te metes en estos follones, lo sabes. Usuarios cuando empezáis algo hay que intentar terminarlo porque luego la vida da muchas vueltas y es muy duro hacer las cosas, o sea, a mí me gusta el proyecto de Legna porque tiene metas que se pueden conseguir, ¿vale? Esto no es hacer un exoesqueleto entero, no, esto es hacer unos guantes que lo tiene muy claro, o sea que muchas gracias por, por hacerlo aquí en virtual. Mucho apoyo,
1: además. le mandamos, ¿verdad? Sí,
3: señor, sí, señor.
1: Y ole. Correcto,
3: <risa> mucho ánimo que siga con el proyecto y que nos enseñe la versión final ya cómo queda el tema. Y saltamos a nuestro último apartado de los que serán fijos porque ahora tenemos uno extra que ahora os contaré. Y en este es la última encuesta que realizamos en Raro Virtual que es si comprarías un visor que requiera de un smartphone conectado por cable. Pues en este caso parece que la mayoría con un 58,33% sí lo harían y en especial para red aumentada mientras que un 41,67% no lo tiene claro. Y es que cabe recordar que estamos hablando del estándar de Qualcomm que define una nueva, una nueva categoría de visores ligeros tanto realidad virtual o aumentada, conectado por cable a un smartphone que será compatible. Sí. A mí me sorprendió este resultado, creo que la categoría Cargoar y demás en las que metes el móvil tipo Gear VR, pues pasa factura y ya se está reflejando aquí que hay una gran mayoría ahí que está re... No sé, vosotros lo compraríais. A mí dame contenido,
0: dame el contenido, esto es construyelo y vendrán como la película, ¿no? Uh -huh. Tú hazlo y vendrán bueno, dame contenido y vendrán, ya sea moviendo un móvil, un molinillo, una piedra, o sea, me da igual, haz algo interesante con ello y la gente terminará por comprarlo, o sea, que yo creo que estamos pasando la fase de cacharreo a la fase práctica y
1: de, pero, contenido.
0: Y de contenido, pero no. eso es, 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 es mi opinión cuando encima de la mesa tenemos 100.000 cacharros,
3: o sea, que está ahí el equilibrio, eh, lo que queráis. Yo tengo mucha ganas en la parte relevantada, así que tocará, tocará estar atentos porque este año llegarán los primeros visores si no hay retrasos y ya para terminar Eso tenemos es. la cuota de visores eh, un apartado adicional que como decía vendrá una vez al mes y compartimos o sea, se trata de, de los últimos resultados que hemos compartido fueron en septiembre del año pasado entonces lo que mostramos a, a lo que voy a hablar ahora es desde entonces vale por aquel entonces reinaba Rif y ahora lo hace Quest y uh -huh. los visores que, que son más populares entre los rovianos son Quest, Rift y PES VR y Rift hablo del V1 en ese orden luego de, de, de Playstation VR tendríamos el Rift S y respecto a septiembre del año pasado Quest sube un 4,4% Rift Rift V1 cae un 2,28% Playstation VR cae un 0,91% Rift S sube un 2,54% y Valve Index sube un 1% eh, bueno os sorprende que, que sea quest el que lidere. Eh, para nada, para nada, ¿Cómo, cómo, cómo no, cómo no.
0: Quiero decir, ¿quién se está gastando ahora mismo pasta? ¿Quién, se, quién está haciendo un visor eh? ¿Quién no tiene competencia? Porque la competencia, bueno, tenemos por aquí y hay algunos que no hemos querido sacar porque nos da un poco de vergüenza. Eh, ¿Sabes? Hay visores que no están dando la talla. Bueno, pues Quest eh, sí. Eh, te lo puedes poner y quitar. Y esto nos es va a hacer publicidad. Estaríamos encantados con que llegara alguien que plantara cara a Quest. Pero de momento no llega. Así que a mí no me sorprende sí, para ya, nada.
3: O sea, no, para nada. Ya lo hablamos con Google cuando se echó para atrás, que era una pena. con claro, eso, ¿qué pasa? Con Drip
0: Day, pues a la mierda. Bueno, pues hala es, esto es lo que <risa> hay. ¿no? Bueno. Eh, bueno, pues eh, Ramón Jaruco. Pues, <risa> pues ahí. Torrasca, ahí, ahí lo dejo. No, que, que, muchísimas gracias. Eh, es muy importante. Yo creo que es, es, es de, las, de los momentos más importantes que vamos a tener en el podcast porque los, los auténticos protagonistas sois vosotros, no son las noticias, uh -huh. sois vosotros. Y Ramón, muchísimas gracias por, por extraer de nuestro foro y de, y de nuestra gran comunidad que hacemos todos lo mejor y lo más visto. Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, con esta... Con esta música que invita, esta música a mí me suena a, a oscuridad, a, un, a unas escaleras de piedra con, con musgo que va creciendo por el fondo, a un, a un par de luces muy difuminadas, casi una vela, ¿no? en una oscuridad que, que va rompiendo la luz y va dejando ver estanterías llenas de libros antiguos. O sea, nos estamos viniendo un poco arriba, pero mola.
1: Pero esos libros están llenos de código
0: están llenos de, de código y allí, allí en una mesa alejada, vive un bibliotecario binario.
1: Un que, ser de otro mundo. Un
0: ser, sí, un ser que, que sale de el vez en cuando a ir al baño. Es de la VR. <risa> lo
1: estaba dejando muy épico. Es
0: verdad, es verdad. Bueno, pero...
1: y tenías que decirlo en el baño. Gaby.
0: Gaby, Manta Rey. Gaby, está? Manta, estás por ahí, ¿verdad? Pues
1: Nuestro bibliotecario. Estoy,
0: sí.
4: Intentando estar serio, pero con esta presentación que me hacéis es difícil, ¿eh?
0: Claro, te hemos, te hemos puesto como bibliotecario binario. En realidad, esta es una biblioteca de Alejandría futurista. Estás ahí en el espacio flotando. Ah. Eh...
1: Es que lo que hemos descrito es el sótano. Él está en la azotea ahora él mismo. Él ha subido, claro. sí, porque
0: claro. abajo no hay cobertura, ¿verdad?
4: <risa> en mi verdad, yo puedo cambiar el paisaje del fondo cuando quiera. Tan pronto puedo estar en una biblioteca medieval, ¿eh? como en la más <risa> futurista de las bibliotecas del mundo de Babel.
1: sí que vives bien.
0: Sí, señor. Bueno, pues esta conexión Robianos, que la haremos todas las semanas eh, la hemos llamado Biblioteca Benario porque nos van a hablar, y Gaby nos va a hablar de perlas, de diamantes en bruto, de cosas que normalmente pasan desapercibidas en, en la VR ese catálogo que cuando vamos siempre nos fijamos en Iron Man, nos fijamos en, en Arizona Sunshine en Beat Saber, bueno, hay un montón de gente que está haciendo cosas interesantes y este es el cometido del bibliotecario, enseñarnos cosillas a priori pequeñas pero que son grandes de contenido y cuando quieras cuéntanos con qué nos vas a sorprender esta primera eh, conexión con la biblioteca
4: Pues mira, lo que os traigo hoy para el primer programa se llama Spellbound Spa, ¿eh? es ¿Sí? un trabajo de un equipo de, de amigos que están Estudio y diseño de videojuegos en la Universidad de... Velázquez. Sí, ahí, en la ciudad de Las Lanzas de Velázquez. Sí, señor. Y es un juego lleno de cabezas sencillos al principio, más complicados al final, se acaba de publicar en Steam, es gratuito y no es una experiencia cortita de estas de 10 minutos, sino que te puede llevar hasta una hora. Que eso sí, hay que hacerlo de tirón, porque no tiene puntos de guardado. Toma
0: ya, ahí lo dejas. Oye, me, 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 te puedo decir que, que me está alucinando. Estoy viendo, Estamos viendo las imágenes mientras tú estás hablando. Eh, Robianos, eh, yo sé que esto... Eh, lo, algunos estaréis escuchando. Aquellos que estáis viendo eh, que no podéis ver la imagen, eh, el bibliotecario binario existe de verdad. Es un es, es Gaby, de verdad. Es un tío pixelado, es un tío azul? a, azulado. Eh, <risas> sí, 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 un poco enjuto, pero, pero... Pero que nos está enseñando las imágenes del juego... Que son unos puzzles de los que a mí me gustan. A mí me encantan estos. Esto, uso, uso, uso. Usar la realidad virtual para algo más que arrancar cabezas. Usarlo. Que no salga un puñetero zombie, por favor. Hacer, hacer que la realidad virtual brille. Como, como el juego Spellbound Spire, que nos está diciendo que a veces es gratis. Es que fripo, que sea
4: gratis. Pues en este juego la realidad virtual brilla especialmente porque estos escenarios no siguen las normas de la geometría clásica euclidiana cuesta decirlo, sí. sino que para movernos, por ejemplo, del punto A al punto B, la distancia más corta no es la línea recta. O sea, un es un mundo
0: Esqueriano, ¿no?
4: Un poquito sí, ¿eh? es un poquito. Es un truco que se usa en el mundo de los videojuegos para generar laberintos o mapas que parezcan más extensos que lo que realmente son. Y aquí en la realidad virtual se ha usado ya en otras ocasiones, como por ejemplo en un juego para Quest, que está en SideQuest, que se llama... Te, forgot, te iba a decir, sí. Que, que, lo que, que lo que consigue es que tú puedas andar por tu espacio de seguridad de tu habitación sin chocarte en ningún momento con las paredes y andas y andas de manera infinita por diversidad de paisajes. Y en este, en este caso organizamos un espacio mínimo de metro y medio, aunque se recomienda que sea de tres por tres. Porque con metro y medio la experiencia no deja de ser como todo, se queda muy, muy constreñido todo. Tres
0: por tres, tres por tres es una pedazo de habitación. Tú Eso tienes tres, tu habitación mide tres por tres?
1: En el garaje. En, garaje? en el garaje
0: no, sí, pero en... En el, el, en el garaje medio. sí, bueno, no te vayas a De <risa> o te vayas a, <risa> a,
1: a, un, del vecino, a un centro
0: comercial, pero bueno, sí, si aún, aún así
1: con metros y medio
4: es suficiente, con sus defectos, con dos metros por dos ya funciona muy bien. Y oye, si alguno puede bajarse con el visor al garaje, mejor el juego se ambienta en un palacio medieval andalusí, esto es un poco pues, como la mequita de Córdoba con sus arcos lobulados, pintados de rojo y, y naranja, sus patios de, de naranjos, con fuentes azulejos y nuestro objetivo es tan sencillo como recorrer ese palacio de principio a fin para arreglar un pequeño desastre que nosotros mismos hemos provocado un poquito como Gordon Freeman
0: Sí señor, sí, pues
1: eh,
0: estoy viendo las, las recomendaciones y los comentarios y la mayoría, por no decir que el 99%, son recomendadas. Y esto no es esto no es se habitual acaba
1: de salir, ¿eh? Además se acaba de salir.
0: Sí, pero que no es habitual, porque mm. todo el mundo sabemos los haters que, que, que podemos ser en la VR, nos tomamos muy en serio cuando las cosas no se hacen bien. Les
4: digo que esto ha sido una auténtico descubrimiento, una maravilla, o sea, reciente, gratuito, una hora de duración. Y es que es una maravilla realmente tener la sensación de poder caminar por tu habitación sin que en ningún momento te golpees con una pared... Porque el juego genera pequeños laberintos para que tú puedas ir izquierda derecha derecha izquierda y cuando tú te vas a encontrar con una pared real de tu habitación él ha generado un pasillo a la izquierda o a la derecha para obligarte a no chocarte con esa pared.
0: Súper interesante, tío, wow. de verdad. Es, es, y aparte que no es nada conocido porque yo eh, y esto no está pactado de ninguna manera. Yo no conocía este juego. Tú a ti te sonaba. No es, es
1: nuevo, es completamente Pero, es nuevo. Que,
4: al ser un juego pequeño hecho por estudiantes, pues lógicamente no tiene ninguna publicidad. Ninguna publicidad. Y es una experiencia, y repetimos, más gratuita y de una hora de duración.
0: Toma ya. Como que este realmente podcast, me ha ¿eh? dejado con la boca abierta. Sí, pues, sí, que no es ningún prototipo.
1: De... Es, uh -huh. es... No, es, no, es... no que lo terminado.
0: Es carne, carne de biblioteca. Eso
1: te iba a decir, digo, si no es gracias a ti, Gaby, seguramente ni siquiera lo habríamos tenido en el radar. Gracias a que tenemos a nuestro bibliotecario binario podemos descubrir estas joyas ocultas de la realidad virtual. ¡Qué maravilla! Y no,
4: aparte, aparte de la técnica esta, que no es que no la han inventado ellos, de hacerte caminar infinitamente por tu habitación, es que tiene mecánicas VR muy bien conseguidas. Las paredes son sólidas, los muebles son sólidos, los tocas. Si, si te asomas a la barandilla de un balcón, la barandilla pero tu cabeza atraviesa el balcón para ver el interior del patio como en la vida real. Si en cambio te quieres asomar por una ventana que tiene una celosía, te chocas con la celosía.
0: Que ganar el jugador me están entrando.
4: No, deja de hacer spoilers.
0: No, no hagas más spoilers que, que al final no dices cómo hacer los puzzles.
4: Pues los puzzles son sencillos, se van complicando y ya cuando al final aparecen unos guantes mágicos, que no son los Russell de Alice, pero casi la cosa... Termina en alto, es que es un o que va de menos a más Yo no sí. sé qué está esperando Val o Ubisoft Tratar a estos estudiantes antes de que terminen la carrera Ole por X.
0: Toma ya, toma ya, pues eh, Robianos, así es Las sorpre sorpresas de, de Real o Virtual eh, Bibliotecario binario Que te habrás tirado las horas y las horas eh, Porque claro, eh, te, hemos dado, te hemos dado Una labor bonita pero ingrata Que es pasarte las horas muertas ...investigando, filtrando el catálogo ese de 5000 y pico juegos que tiene, que salen cada día... ...porque cada día yo creo que, que llega un contenedor, hay un palé de juegos de VR... ...y eh, oye, cribarlo y, y buscar esto no es no es nada fácil, ¿no? no te vamos a preguntar como a los magos de... ...cómo has conseguido llegar a él, si sí, cuál es tu truco, <risa> te lo reservamos para la que semana que viene... ...nos traigas, estás dejando el pabellón alto, empezar con uno así de una hora gratis y bien hecho... Vas a tener que curarte para el siguiente, pero... Confiamos
1: guay. en él completamente. Sí, sí. Seguro. Muchas gracias, David. <risa> 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 hasta la semana que viene.
3: Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Chao. Y
0: con esta música tan... Mágica. Tan mágica y divertida. Llegamos a la siguiente sección, es la siguiente sección con la que cerramos ya el podcast, eh, es una sección de Vero que se llama La Madriguera y salimos salimos un momento del bibliotecario venario de estar en las profundidades oscuras pero interesantes de la realidad virtual y sacamos la cabeza a, a, a la luz porque a mí esta, esta música es, 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 es un día de verano virtual, es un día incluso a lo mejor un poco low poly. ¿Sabes? Es, es, es artístico sí, es, es teatral
1: todo, ¿no? es cinematográfico, es todos esos campos de la realidad virtual, más allá de los videojuegos, que en los que os voy a traer pues, bueno, pequeñas cosas que van pasando en los bordes de la, de la realidad virtual eh, y que creo que también mucha gente puede considerar interesantes. Entonces, bueno, eh, para cerrar nuestro, nuestro podcast, nuestro Puerto Cero, pues vámonos a irnos un poco por las afueras. Venga, a ver pues, qué hemos visto.
0: Eh, llévanos de la mano, ¿dónde quieres que te acompañemos?
1: Pues esta vez nos vamos a, a un mundo virtual. Y a un mundo real, porque es que eh, ayer miércoles eh, teníamos el 15 de julio una celebración en Zoom de la primera vez que se hacía una, una conferencia, un summit de seres virtuales. Toma ya. Sí, sí, y tú, Pero pues, ¿qué tienes tú. Es eso tienes que explicarlo, tienes que explicarlo ¿Qué es esto más, de los Dios. seres virtuales? no sí. Pues eh, buena pregunta, porque ¿qué entendemos por, por seres virtuales? ¿Es, ¿Es Gaby, nuestro bibliotecario binario, un ser virtual? Eh, uf. uf. Soy real, soy virtual, como sí, me has sí, preguntado. Sí, sí, sí. No
0: sabemos qué somos ahora ¿Son mismo. Son
1: aquellos que viven en, en lo digital. Es un asistente de voz, un ser virtual. Eh, o No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de los influencers estos virtuales, que a mí personalmente me dan un poco de grima, eh, pero que existen, que son Lil Miquela, o Mika, de Magic Leap.
0: Sí, es verdad.
1: La, ya, 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 yo creo que ya murió. ¿no? La, ballena, la, ballena,
0: la ballena era <risa> también, un influencer.
1: También, también. O la que fue, eh, digamos, un poco la, la primera representación de estos seres virtuales, eh, Hatsune Miku, la superestrella de Hapop. Eh, pues al final, ¿qué es un ser virtual? Es un personaje que en el fondo sabes que no es real, pero con el que puedes construir una relación emocional o bidireccional. ¿Y sabes quién hizo esta definición repite, en concreto? repite eso. Sí, repite. sí, es un personaje que sabes uh -huh. que no es real, pero con el que puedes construir una relación emocional bidireccional. Entonces, para mí esto no, esta definición que es de, de, de Fireball Studio, los creadores de Wolves eh, in the Wolves, uh -huh. Hay lobos en las paredes, de nuestra querida Lucy, una estaba, niña qué bueno, impresionante. Qué bonito
0: y qué bien lo consiguieron hacer.
1: Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues ellos son un poco los que han creado esta definición de, del ser virtual y quienes hicieron ya el año pasado la primera... Eh, reunión de, de virtual beings, de seres virtuales, que al final no son más que pues eso, seres digitales, seres artificiales mmm, que tienen toda una máquina detrás de inteligencia artificial, de machine learning y que básicamente intentan tener una conexión emocional con, con nosotros. ¿no? Y, y esto es súper interesante porque al final pues podemos, nos pueden ayudar para muchos problemas del día a día y entonces al final lo que, lo que se habló un poquito en esta conferencia de... De, de ayer, que lo gracioso fue que es que eh, estábamos en, en Zoom pero todos los ponentes tenían su avatar digital, o sea estaba Lucy, estaba Mika, incluso había gente que estaba haciendo la conferencia a través de, de sus avatares de, de Animal Crossing, que se ha puesto tanto de moda Madre de mía. nuevo Vaya, vaya, vaya
0: locura sí, 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 iba a decir sí. eso, Entre eso y, costaba,
1: y costaba que concentrarse, la verdad yo. Sí, es, Pero es que
0: ese es el problema, es lo que dices tú que te encuentras en un ecosistema tan tan difuso muchas veces, porque hay cada uno de su padre y de su madre, los mm -hmm. avatares son… Pues, hombre, aquí estarán mejor hechos, pero en otras comunidades tú te puedes hacer el tuyo propio. Y claro, de repente entra ahí un tío que se ha currado un pedazo de Iron Man con cuatro millones de polígonos y hace la aplicación…
1: No, pero si es que en esta conferencia estaba hasta Deepa Chocra, no sé si lo he dicho bien, sí. pero bueno, este señor… Sí, sí, sí. Con su, con su avatar de, de inteligencia artificial y encima les decía, había también otra inversora súper importante, que no me acuerdo ahora su nombre, que tenía también su avatar y les decía que cerraran los ojos y que pensaran en quiénes son, en por qué están aquí. Bueno, bueno, uh -huh. hubo cosas muy raras, pero lo, lo, la rareza, digamos, dentro de todo este mundo es que está moviendo bastante dinero. Estamos hablando de que estos seres artificiales o virtuales que, que están impulsados por la inteligencia artificial, ya han llegado a, a levantar más de 320 millones de dólares. Júrame, la júrame que
0: la VR da dinero. Que, a ver, robianos, que, y habrá es gente... que habrá esto,
1: esto va por encima, o sea, estos seres pueden habitar en lo digital, no solamente en los mundos virtuales, sino también pues en las redes sociales, las, las, eh, los seres virtuales estos hacen publicidad con marcas con con Luis Vuitton pues estamos estamos, con haciendo, estamos Klein, haciendo el canelo es una estamos, locura pero
0: qué estamos haciendo el tonto si yo ahora podría estar con una gorra aquí de, de, de una marca de refrescos <risas> y un bueno no no es no es no es tan no es eh, ellos lo hacen porque saben hacerlo muy bien
1: efectivamente no yo creo que también o sea más allá de la parte marketingana de publicidad y tal y cual para mí donde está el oro en todo esto es en que podamos tener un un amigo invisible para nuestro hijo que es autista y, y que al final le da miedo hablar con un adulto o con una persona, pero con este ser artificial que tiene un montón de conocimientos y de aprendizajes detrás y que nos puede avisar si hay algo malo a los padres, pero el niño puede eh, desarrollarse con él. ¿no? Eh, esas cosas pues iremos viendo qué ocurre. Eh, en estos extraños seres virtuales que todavía nos dan un poco de, de grima, ¿no? Esto que conocíamos como el Ancani Valley. ¿Tú, ¿Tú consideras que tú tienes Ancani Valley, eh, que, que es el yo, valle yo, inquietante? Yo mismo,
0: yo, yo cuando llego a casa mi hijo me mira y me dice, estás ahí bordeando el Ancani Valley. No, si si, no sé si eres real, no sé si eres virtual. Claro, como me ve poco, porque si no estamos con unas gafas, estamos con los X y si no estamos currando... Como pasa claro, claro pues sois
1: casi, ¿sí? casi claro, virtuales. Claro, sí, casi
0: virtuales. No, pero el Uncanny Valley es verdad que es, es, es la asignatura pendiente que tienen los avatares. Uh -huh. Muy pocos avatares, igual que muy pocas películas. Eh, esto es o te pasas no si te pasas mejor pasarte mucho efectivamente. y si no llegas mejor no llegar por mucho
1: efectivamente pero al como... final bueno para aquellos que no sé que no tengáis este término familiarizado es cuando básicamente algo se parece mucho a un ser humano pero detectamos que no es un humano y nos da una grima una grima es como uy parece humano sí, pero que sé en el fondo que no lo eres es como, incómodo ah. sí la historia es,
0: para mí la palabra es pero te digo incómodo. una
1: cosa, yo creo que poco a poco se nos va a ir quitando esta grima según podamos conectar emocionalmente con ellos, es verdad que Lucy Extra en concreto es, es un dibujo es, es más fácil conectar con ella pero creo que poco a poco conseguiremos que, que bueno, que nuestros seres virtuales mmm, nos gusten un poco más iremos viendo a ver qué, qué pasa en los mundos del metaverso
0: cada año que pasa es una locura mm. casi cada mes, por eso tenemos que hacer un podcast semanal, porque las cosas se acumulan y, y si no es un avatar que es la leche, va a ser una fotogrametría, y si no va a ser unas texturas, o sea es es, es, es alucinante, qué, qué gran momento para estar vivos, como, como de, como dirían, ¿no? Sí. Muy bien, pues la madriguera, la madriguera que ha salido un momento para contarnos esto y, y, y vuelves, se vuelve a esconder se vuelve a esconder seguir buscando a cosas a ver qué pasa para la
1: semana que viene.
0: En ese pero nada de zombies, en esta, en esta sección están prohibidos los zombies Por supuesto. y los tiros Por supuesto. y arrancar cabezas. Uh -huh. Vale. O sea, eso cuenta con ya. ello Bien. solo cultura y solo, y solo cosas originales y Robianos también contarnos vosotros en cada sección decirnos qué pues, tiene cabida que hay veces que a nosotros se nos escapa estamos como vosotros a mil cosas y siempre hay alguien que dice jo, esta semana no habéis hablado exactamente de esto que era lo más oye, decírnoslo y encantados y al podcast siguiente os decimos efectivamente se nos olvidó la semana pasada Y robianos para quienes os gusta disfrutar de los mundos virtuales, donde queráis, como queráis y en el mundo que queráis, en la realidad vuestra que vosotros queráis, os invitamos a que estéis dentro de siete días, una semana justo, en otra nueva edición del podcast de, de Real o Virtual. Y que atraveséis con nosotros las puertas, del, las puertas del metaverso, que es algo que no habíamos dicho, que no os habíamos contado, que Puerto Cero pertenece a una novela de alguien que no os voy a contar y que molaría que nos dijerais vosotros y que desencriptarais el, el mensaje que está detrás. Así que nos vemos
1: próximamente. Nos vemos la semana que viene aquí, en Puerto Cero.